0: Una delegación de diputados de la Comisión de Interior del Congreso visitan hoy Melilla, días después de que la BBC publicara un documental que contradice la versión oficial del gobierno, gobierno marroquí, sobre los sucesos ocurridos en el asalto a la valla el pasado mes de junio. Los parlamentarios visionarán las imágenes que existen sobre lo sucedido en el barrio chino, donde murieron 23 emigrantes, según las cifras oficiales de las autoridades marroquíes que hicieron suyas el ministro español de Interior y y la directora de la Guardia Civil. 72, según las ONGs que trabajan sobre el terreno. Hoy verán esas imágenes, celosamente guardadas hasta ahora, pues ni el defensor del pueblo que varias veces las había solicitado, se las habían dejado ver. Veremos qué conclusiones sacan sus señorías de su visita a Melilla y del visionado de esas grabaciones. Lo que sí queda claro es que si no llega a ser por el documental de la televisión pública británica, esas imágenes seguirían a buen recaudo se verán también en la televisión pública española habrá que esperar como Habrá que esperar lo que decidan 200 países que negocian en Egipto cómo reducir las emisiones contaminantes. Este es el intento número 27 de que la cumbre del clima sirva para algo y los gobiernos pasen de la teoría a la acción. El secretario general de la ONU advierte de que cambio climático, el cambio climático se está produciendo a una velocidad catastrófica. Y ya que este lunes hablamos de viajes, con intención muy diferente es el viaje de Andalucía a Londres para mostrar su oferta turística ...en la feria del World Trade Center Travel Market. Es una cita clave para generar confianza y atraer a unos viajeros... ...que pese a los nubarrones económicos... ...conciben las vacaciones como una necesidad. En una tierra, dicho sea de paso... ...donde septiembre y octubre... ...ha sido tan visitada como en las grandes fiestas de primavera.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Picorra. Y vamos a comenzar con el tiempo para hoy.
2: Este lunes 7 de noviembre vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con brumas en el litoral mediterráneo y en el tercio occidental sin descartar nieblas. Las temperaturas máximas irán en ascenso en las sierras de la subbética y con ligeros cambios en el resto. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a suroeste flojo en la vertiente atlántica por la tarde.
0: Y como les anunciábamos, Andalucía presenta hoy su oferta turística en la World Travel Market de Londres. El objetivo es trasladar confianza como destino para los turistas y abrir nuevos mercados.
2: La feria londinense es clave para Andalucía porque Reino Unido es el principal emisor internacional de viajeros a nuestra comunidad, casi el 25% del total. El presidente de la Junta inaugura esta mañana el stand de Andalucía. El objetivo, como explica el consejero Arturo Bernal, es posicionarse como destino de confianza y abrirse a nuevos mercados.
0: Vamos ahí precisamente esa, a abrir oportunidad de negocio. Eh, nuestro primer país emisor de turismo de turistas internacionales con un 23%, 23,2% concretamente de la cuota de mercado de, de turistas internacionales en Andalucía.
2: El Ministerio de Turismo ha explicado a Canal Sur Radio que Andalucía recuperará datos previos a la pandemia a finales de este año. Los vuelos programados moverán 2.300.000 viajeros por encima del 95% de lo que se registró en 2019.
0: Este lunes hay convocados paros en Renfe y en la aerolínea. Bueling.
2: CGT ha convocado huelga en Renfe hoy y el próximo lunes. El sindicato exige mejoras laborales y la subida de salarios. Se han fijado servicios mínimos de entre el 65 y el 75% de los trenes, pero se han suspendido 171 aves y largas distancias y 394 de media distancia. Por su parte, Boeing ha cancelado 58 vuelos este lunes y va a operar 462. Es la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina. Han convocado paros todos los lunes, viernes y hasta el 31 de enero, además de los días clave de los puentes de diciembre y en la Navidad, este domingo ya, se cancelaban 64 vuelos.
0: Autónomos y pequeñas empresas de transportistas comunican hoy si las asambleas de este fin de semana han aprobado nuevas movilizaciones.
2: La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte dice que nada ha cambiado desde marzo cuando convocó un paro que duró 20 días y que puso en jaque a la economía española. Las asambleas han denunciado el incumplimiento del Real Decreto aprobado en agosto que prohíbe trabajar por debajo de costes
0: los ministros de Economía y Finanzas de la zona de la Eurozona buscan este lunes medidas más efectivas para paliar la crisis energética. Los
2: 19 también realizarán un intercambio de impresiones sobre la política fiscal teniendo en cuenta los planes presupuestarios enviados por los países a la Comisión. Mañana se reúne el ECOFIN y el miércoles la Comisión Europea va a presentar la propuesta de reforma de las reglas fiscales.
0: Una delegación de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados visita hoy Melilla para aclarar la tragedia en la valla fronteriza el pasado mes de junio tras los vídeos que ha publicado la BBC.
2: La delegación mantendrá una reunión con el mando de la Comandancia de la Guardia Civil y visitará la sala de coordinación a donde se envía la señal de las 40 cámaras del perímetro de la valla. El documental de la BBC muestra imágenes de cadáveres arrastrados por la policía de Marruecos desde el territorio español al marroquí. Las imágenes desmontan la versión de los gobiernos de España y marruecos. El ministro del Interior comparece mañana a puerta cerrada en el Congreso. El PP pide que comparezca al presidente del gobierno.
0: Un hombre de 39 años ha matado a su mujer y a su hija esta noche en Móstoles, en Madrid, y ha intentado suicidarse.
2: La esposa tenía 29 años, su hija 6, el agresor confesó eh, haberlas acuchillado y después ha intentado suicidarse. Él mismo avisó a varios conocidos que dieron la alerta al 112. En Benalmádena, en Málaga, también se investiga como asesinato machista la muerte de una mujer de 69 años el pasado viernes a manos de su marido de 80, enfermo de Alzheimer. 37 mujeres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.
0: Comienza en Egipto la cumbre del clima. Más de 100 jefes de Estado y de Gobierno hablarán hoy por primera vez de las compensaciones que los países ricos deben pagar a los vulnerables.
2: La COP27 supone el vigésimo séptimo intento de frenar el calentamiento global. Hasta ahora todo no se, ha, hasta ahora no se había pasado a la acción. Todo había quedado en la teoría. La reunión llega con la crisis energética derivada de la guerra y con la clamorosa ausencia de los tres países más contaminantes China, Rusia e India. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha abierto la sesión advirtiendo que los últimos ocho años han sido los más calurosos, los eh, que han eh, registrado fenómenos costeros eh, que se han ido multiplicando, además ha subido el nivel del mar y los glaciares se eh, han derretido a velocidad sin precedentes.
3: Podemos debe ser respetada. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda?
0: No es ese el corte que queríamos escuchar en otro momento, podemos ya escuchar el de Guterres que decía esto.
4: El caos climático será irreversible, el calentamiento se está produciendo a una velocidad catastrófica, debemos responder a la señal de socorro del planeta con acciones ambiciosas y creíbles, este es el momento, ahora en la COP27.
5: 27
0: insalmonse. No sé. Este es el corte y Pedro Sánchez intervendrá ante el plenario a las seis menos cuarto de esta tarde. Podemos eleva la tensión interna y pide respeto a la vicepresidenta Yolanda Díaz a la hora de conformar la candidatura de las elecciones generales. El
2: exvicepresidente del gobierno y mentor de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, ha pedido respeto para la formación morada y ha exigido un papel preponderante para su partido en el nuevo espacio que va a conformar la candidatura a las elecciones generales con Díaz como bandera. Iglesias advierte que la plataforma a sumar, no le puede ir bien en las generales si a Podemos le va mal en las municipales.
3: Podemos debe ser respetada. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. Ya en el ámbito de la cultura, Canal Sur ha entregado
0: este domingo a la actriz astriginense Natalia de Molina el premio a la trayectoria del Festival de Cine Europeo de Sevilla. El
2: premio que reconoce la brillante trayectoria de la intérprete andaluza lo ha recogido su tío, el actor Pepe Quero. Hoy se estrena Eterna, uno de los documentales más esperados de la sección Panorama Andaluz que repasa la obra de la malograda rapera cordobesa Gata Katana.
0: Empate ya en deportes entre Betis y Sevilla en un derby loco con tres expulsiones.
2: Gudel empató en la fase final el gol en propia puerta de Navas para el Betis. Los verdiblancos jugaron 40 minutos con uno menos. El Sevilla sufrió la expulsión de Montiel y el Betis, las de Borja Iglesias y Fekir. Los sevillistas salen del descenso y los béticos mantienen la cuarta plaza. El sábado el Cádiz empató con el Getafe y el Almería cayó ante el Barcelona. En segunda el Málaga empata uno ante el Sporting de Gijón y el Granada pierde en Oviedo por 1 a 0. Pues así
0: viene el día, vamos a ver cómo lo refleja la prensa, que ya ha visto repasado y resumido para ustedes,
6: eh, Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días Jesús, pues ese derby que ilustra la portada de la ABC de Sevilla. El titular de apertura del diario de Bocento es eh, para eh, el juramento de la princesa Leonor, dice, no se va a celebrar hasta después de las generales. Cuenta ABC que el gobierno interpreta que la Constitución no exige que el acto deba producirse el día exacto que la heredera alcanza la la mayoría de edad. Ideal de Granada recoge que el lince vuelve a Granada 40 años después. El periódico granadino cuenta que el proyecto Life de... soltará a mitad de diciembre cinco ejemplares en Sierra Arana, al norte de la capital granadina, donde está donde esta especie vivió y desapareció posteriormente. En la voz de Almería destacamos que el gigante europeo de semillas trae a Almería, concretamente ha elegido su división de hortalizas. Hablamos de la compañía alemana KWS, que es uno de los mayores productores del mundo. En cuanto a la prensa nacional, el país titular de apertura para la Conferencia Mundial del Clima, los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados en la historia y el barómetro de 40 dB para este periódico, para Prisa, Feijó mantiene su ventaja pese a la leve mejoría del PSOE en el mundo, otro sondeo que da la mayoría absoluta, casi roza la mayoría absoluta, Ayuso en Madrid y Almeida está en manos de Villacir Segundo, este según este eh, estudio demoscópico, la fotografía de portales para Pablo Iglesias, Podemos aclama a Iglesias, mientras cubre de vituperios a Díaz, la razón también le da su foto de primera al ex vicepresidente del Gobierno, junto a Irene Montero. Pablo Iglesias vuela los puentes con Yolanda Díaz porque Podemos debe ser respetado. Y un último sondeo ahora en los digitales, en el español concretamente. Dice que la mayoría cree que va a ganar Feijó, pero si solo compitiera los dos, prefiere a Sánchez del 57 al 42%. Y un apunte económico, los bancos no ven peligrar, dice Expansión, sus resultados por la desaceleración, sí por el gravamen a la banca. Vamos ahora con la prensa
0: internacional que ya ha repasado Beatriz Almeida. Buenos días Beatriz. Buenos días, la cumbre lo ocupa casi todo. A ver si podemos escucharte mejor, qué es lo que queremos. ¿Se se, venga, se cambia de micrófono. Venga. Ya estoy en otro y ya está aquí la resumen de la prensa, resumen de la prensa internacional. Te escuchamos, bueno, Bea.
4: Titula Lemón que la agricultura y la alimentación son temas olvidados en las negociaciones climáticas. Solo el 3% de la financiación pública para el clima se dedica a estas áreas que generan un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. La prensa británica también mira la cumbre del clima en Sharm el Sheikh, en Egipto. El Daily Telegraph dice que Gran Bretaña ha abierto la puerta a pagar reparaciones por el cambio climático a los países en desarrollo. Los norteamericanos están en lo que están en sus elecciones de mañana. El Washington Post cuenta que los demócratas miran a los centristas en las últimas horas. Se refiere a los más moderados y los de, que son menos de izquierda. Mientras el Partido Republicano amplía su ventaja. Algunos han alentado divisiones culturales y eh, en ocasiones de discordia racial. El Frankfurter Allgemeine, Allgemeine Zeitung se hace eco de una información que ha dado la cadena de televisión Bloomberg. Twitter parece querer volver a contratar a decenas de empleados despedidos. Y lo más, se ha dado cuenta de que son esenciales. Esto es un culebrón que va a dar mucho que hablar. Y el Wall Street Journal cuenta que Meta, la empresa de Facebook, planea comenzar despidos masivos esta semana. Se espera que afecten a muchos miles, porque la plantilla de Mark Zuckerberg es de... ¿de cuántos?
0: ...no sé, pero debe ser inmensa... mil personas... mil personas... ...vaya plantilla... vaya ...cuántas cestas de Navidad... <risa> <risa> ...bueno, Yolanda Garrido... ...que hoy despertó... ...al Club de los Primeros... ...buenos días Yolanda... ...¿qué te has encontrado esta pues mira, mañana? ...qué sorpresa...
4: ...hemos estado hablando con los oyentes... Eh, ...les hemos preguntado... ...qué le sacan de sus casillas... ...cuando van conduciendo... ...qué le da coraje... ...qué le desquicia... Ah, eh, eh, ...han ganado sin duda alguna los que eh, ponen los intermitentes y no los quitan... ...y los que no ponen los intermitentes ni para atrás... ...bueno, eh, los que se pegan demasiado, los que serpentean entre vehículos... ...los que circulan por la izquierda... ...una larga fila podríamos estar así un rato muy pero que muy largo... ...pero los intermitentes, por favor, vamos a hacer llamamiento... ...pongan los intermitentes, que desquicia mucho... ...y no es cuestión de que empecemos la mañana así.
0: Gracias Yolanda... Adelanto de lo que hay el día, de las muchas cosas que trae el día, lo que Ana Giraldes considera interesante para ustedes.
7: Bueno, además de todos los apuntes que hemos avanzado ya, también estamos pendientes del hundimiento en las últimas horas de un barco pesquero en la dársena del puerto de Santa María en Cádiz. Las barreras anticontaminantes han evitado que la mancha de combustible se extendiera por el río, pero ahora esperan reflotar la embarcación. Hoy concluye también el plazo dado por el Gobierno para presentar candidaturas a la Agencia espacial Española. Sevilla ya la remitió el sábado, confía en la fortaleza de su propuesta, comienza hoy un juicio con jurado popular en Granada que va a sentar en el banquillo al conductor acusado de provocar hace cinco años un accidente de tráfico, conducía bajo los efectos del alcohol, un siniestro que se salvó con dos jóvenes muertos y también en Madrid la ministra de Sanidad y la ministra de Ciencia e Innovación presiden la reunión de la Alianza Salud de Vanguardia donde se analiza el PERTE, el proyecto estratégico de recuperación en este caso relacionado con la salud de vanguardia. No sé de qué manera Perfecta, yo para ti soy cualquiera Cualquiera que se arrastra que te da sin condición Nos quedamos
1: un Congelados
0: La mañana de este lunes Nos llega del Canal Fiesta Radio Y es eh, Bérez Estopa no Diablo No te alcanzo, Y llamas cuando te Canción que será número uno durante esta semana en Canal Fiesta Radio. Sigue la radio hasta las 12 de la mañana. Les invitamos a vivirla y compartirla.
5: estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando después reciclas la caja de cartón en el
8: contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando y que en la economía recicla... circular cuando reciclas los envases de cartón se convierten en nuevos recursos recicla más, mejor,
3: siempre Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y
6: Ecoembes
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6: 6 y 17 minutos de la mañana, seguimos en directo contándole y ampliándoles en lo más destacado de este lunes. Andalucía va a desplegar desde hoy su oferta turística, su completa oferta turística en la Feria de Londres en la World Travel Market que se va a celebrar hasta el próximo 9 de noviembre.
7: Una cita de referencia en el Reino Unido que es el principal emisor internacional de viajeros a nuestra comunidad. El 25% de todos los turistas extranjeros que visitan Andalucía procede del Reino Unido. El consejero de Turismo Arturo Bernal ha destacado que Andalucía acude a este centramen con el objetivo de tomar posiciones en nuevos nichos de mercado y trasladar confianza a los turistas en la situación actual de incertidumbre económica.
0: Vamos pues ahí precisamente es abrir oportunidades de negocio. Eh, nuestro primer país emisor de turismo, de turistas internacionales con un 23%, 23,2% concretamente de la cuota de mercado de, de turistas internacionales en Andalucía. Una cita que además en las actuales circunstancias, en la antesala de una turbulencia, de una cierta incertidumbre que ya estamos empezando a respirar con crecios de los productos energéticos crecientes, con costes de operación de las empresas crecientes. El presidente
7: la de la creciente. Junta inaugura este lunes el stand de Andalucía en la World Travel Market de Londres.
6: Pues Andalucía está en condiciones sanas de recuperar ya el turismo previo a la pandemia antes precisamente de que concluya el año.
7: Si nos fijamos en los vuelos con destino a Andalucía hay 2,3 millones de asientos programados, un millón y medio para conexiones internacionales y 800.000 nacionales. Esta capacidad supone ya el 95% de la que había en 2019 y en algunos mercados emisores incluso por encima. Con estos datos el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés avanzaba en estos micrófonos con toda la cautela, la completa del turismo
5: Con algunos mercados emisores como Alemania y Estados Unidos que están por encima de los niveles de prepandemia, con lo cual con toda la cautela yo creo que las, los datos vienen a confirmar que eh, efectivamente la, la consolidación del turismo después de la pandemia es, es consistente y lo es en Andalucía.
6: Nos fijamos precisamente en el principal destino turístico internacional de nuestra comunidad, en la Costa del Sol Turismo, Costa del Sol Vainabund, inundar Londres de imágenes de Málaga y de olor a biznaga. Es parte de la promoción diseñada para catar al turista británico durante la celebración de esta Feria del Turismo, una, como decimos, de las más importantes del sector a nivel mundial matípola.
7: Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, destaca que habrá acciones específicas para atraer al turista que huye del frío por el coste de la energía y a aquel que busca un lugar desde el que teletrabajar, el llamado nómada digital.
2: Y el objetivo es, claro,
5: llevar a cabo una intensa agenda de trabajo con los principales agentes
2: y operadores del mercado británico.
7: La capital vuelve a estar presente un año más con un stand propio dentro de la zona expositiva de Europa Mediterránea y España junto al stand de Andalucía. En su diseño alusión a la fase final de la Copa Davis, el inminente año Picasso 2023 y la candidatura de Málaga a ser sede de la Expo 2027 bajo el lema La Era Urbana hacia la Ciudad Sostenible.
6: Pues les contamos que en medio de esa campaña de promoción de Andalucía en Londres en Boeing, ha cancelado 58 vuelos este lunes y va a operar 462. Es la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina en la primera semana. Recuerden que han convocado también paros todos los lunes, viernes y domingos hasta el próximo 31 de enero, además de los días claves del puente de diciembre y también durante la Navidad. Y CGT ha convocado días de huelga en Renfe hoy y el próximo lunes. Este sindicato exige mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores y la subida de los salarios. Y estamos pendientes de lo que hayan decidido los autónomos, las pequeñas empresas de transporte. En las próximas horas conoceremos el resultado de las votaciones que se han celebrado durante las asambleas para saber si van de nuevo a la huelga y paran como lo hicieran el pasado invierno.
7: La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte dice que nada ha cambiado desde marzo pasado cuando convocó un paro que duró 20 días y que puso en jaque a la economía española. Las asambleas provinciales celebradas durante este fin de semana se ha ha denunciado que no se está cumpliendo el Real Decreto Ley aprobado en agosto que prohíbe trabajar por debajo de costes.
5: No han arreglado nada, no han arreglado nada ni me escuchan. El gobierno no quiere, yo quiero que no, que, que no sabe nada. La razón es para el paro son el total incumplimiento de la ley, del decreto ley del 14 barra 2022, en la cual que decía que no se podía trabajar por debajo de costes si y otra serie de razones, carga y descargas, que no se está cumpliendo, además se está trabajando al 50% de,
6: de, de lo que establece la ley. Costes disparados por los precios energéticos, como le ocurre al sector de la hostelería. La subida del precio de la luz ha llevado a muchos establecimientos a ver cómo en un año se ha triplicado el importe de sus facturas. Una realidad que preocupa mucho al sector y que mañana martes va a demostrar realizando un apagón simbólico de protesta. La patronal andaluza se va a sumar a ese acto convocado en todo el país. Cuéntanos, Juan Pereira.
5: Varios y restaurantes apagarán durante cinco minutos por la situación de extrema gravedad que atraviesa el sector debido a la alza de precios, en especial de la electricidad y
6: el gas.
3: Cinco minutos sí que es simbólico, sí que es a nivel nacional, sí que nos ayuda,
5: sí que es una especie de reivindicar las necesidades del sector, pero creo que en
0: algún momento deberíamos empezar a hacer algo más, más concreto. ¿no?
8: Hay que parar y que nos escuchen un poquito en el gobierno porque las facturas no se pueden pagar, viene muy, muchísimo dinero y es inasumible.
5: Buscan visibilizar la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que están pasando. Piden medidas concretas al gobierno para que se abaraten los costes. El presidente de la patronal andaluza de hostelería Javier Frutos apunta por ejemplo destinar las remanentes de las ayudas COVID al sector. Dinero que, que sobró y que no se, no se pudo eh, utilizar eh, del COVID creemos que, que podía ser una, una buena solución para abaratar bueno, estos costes y dar bonos directamente a las empresas que, que tan están mal
6: están Pasando. Los hosteleros no descartan más movilizaciones. Pues seguimos hablando de energía porque los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona van a evaluar hoy medidas para tratar de paliar al menos esa crisis energética y esperan además conseguir avances hacia otras medidas más efectivas Los
7: 19 también van a realizar un intercambio de impresiones en lo que respecta a la política fiscal teniendo en cuenta los planes presupuestarios enviados por los países antes del 15 de octubre Al Eurogrupo le va a suceder el martes la reunión del ECOFIN en la que el Consejo tratará de alcanzar una posición común respecto a los acuerdos de regulación bancaria de Basilea 3
6: Basilea 3, con los que quiere eh, la Unión Europea dotar de más fondos a las entidades financieras para afrontar futuras crisis. Más de 100.000 clientes piden cada semana a las compañías de gas cambiar a la tarifa regulada, que actualmente es tres veces más barata que en el mercado libre.
7: Pero se están encontrando con serios problemas porque las comercializadoras no dan abasto para atender a los clientes. La Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia ha abierto una investigación para saber si las compañías están dificultando el cambio. Algunas de ellas están incluyendo ...los nuevos contratos servicios adicionales no solicitados, una circunstancia que denuncian asociaciones de consumidores como OCU, cuyo portavoz es José Carlos Cutiño.
2: Servicios accesorios que al consumidor no tienen por qué interesarle, pero que encarecen notablemente su factura. Hay que recordar que estos servicios siempre son opcionales, nunca de carácter obligatorio para el consumidor, por lo cual si contrata la tarifa regulada no tiene por qué contratarlo necesariamente...
6: Cambiamos de asunto, les contamos ahora que diputados de la Comisión de Interior del Congreso van a visitar hoy Melilla día después de que la BBC en un documental contradijera la versión oficial sobre los sucesos ocurridos en la valla el pasado mes de junio. Los parlamentarios van a visionar las imágenes que existen sobre lo sucedido en el barrio chino, donde al menos murieron 23 inmigrantes, según fuentes oficiales, 72 según las ONG.
7: Los diputados visitarán el fronterizo ...y las instalaciones de las comandancias de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma. Hablarán con los agentes y podrán visionar las imágenes del salto a la valla. La visita a Melilla se produce después de que Unidas Podemos, que está en el Gobierno... ...y los socios parlamentarios hayan redoblado su presión sobre el ministro del Interior. Estos grupos han registrado una petición para crear una comisión que investigue aquel suceso... ...tras reavivarse la polémica por las imágenes difundidas por la BBC... ...y que cuestionan la versión de Grande Marla. Lasca esta vez el PP no descarta apoyarla.
6: Pues el ministro del interior Fernando Grande Marlasca tiene previsto comparecer mañana martes ante la comisión de secretos oficiales en el congreso de los diputados a puerta cerrada para dar cuenta de la aplicación y el uso de los fondos reservados una comparecencia que se pidió en verano pero que se ha convocado en plena polémica por esas muertes también del pasado verano en la valla de Melilla desde Estepona en Málaga el coordinador general del Partido Popular. Elías Bendodo, pedido al presidente del gobierno Pedro Sánchez que informe personalmente sobre los sucesos en la frontera de España con Marruecos en la ciudad autónoma Ante un suceso tan grave debe dar la cara el presidente del gobierno y no solo el ministro del interior Todos sabemos que Sánchez es experto en quemar ministros Si tiene que quemar a Marlaska y mandarlo de sparring al ayuntamiento de Madrid lo va a hacer sin despeinarse, sin ninguna duda Que nadie dude que lo hará Vos no viaja a Melilla porque asegura su vicepresidente Javier Ortega Smith que lejos de apoyar a las fuerzas y cuerpos de libertad del Estado se cuestiona su trabajo y se alienta, dice el efecto Llamada. La mañana de Andalucía.
8: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, manos de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y
3: no limpies tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo.
6: Pruébalo. 6 y 28 minutos, nos vamos con los deportes y con ese empate en el derby sevillano, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, empate aún en un derby sevillano, marcado por el poco fútbol, por el colegiado por el bar y sobre todo por las expulsiones, Montiel por parte sevillista y Borja Iglesias y Fekir por parte verde y blanca, condicionaron un partido que se jugó a rachas, dependiendo del equipo que jugó en ese momento en superioridad numérica, el Sevilla sale con este punto del descenso mientras que el Betis mantiene la cuarta plaza de la Liga de Campeones... ...después de los resultados del Atlético de Madrid... ...y de la Real Sociedad. Los dos entrenadores, Pellegrini y San Paoli... ...vieron así el partido.
6: Trabajamos que era un partido muy ordenado... ...de Sevilla no tuvo muchas ocasiones... ...o prácticamente no tuvo ocasiones... ...hasta el gran gol que hicieron... ...que fue el empate a uno... ...jugar con uno menos contra
7: Sevilla... ...al final el punto no es malo. Siento que el resultado es lo que... Eh, ...nosotros no fuimos contundentes... ...no fuimos precisos a la hora de definir... ...y el resultado pasa por eso el desarrollo después de quién dominó el juego y quién dominó todas las acciones del partido para mí fue el Sevilla hoy acá
3: y en segunda el Málaga empató ante el Sporting de Gijón y suma un punto que sabe a poco en medio de la crisis albiazul mientras que el Granada perdió en Oviedo 1-0 y se descuelga de la pelea por el ascenso ojo que la situación de Caranca se complica con el paso de la jornada ¿y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Yo escucho Bigorra, El Yuyu y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla.
2: Hay un montón de programas muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a hacer un resumen de lo que hasta ahora le venimos contando en titulares con Ana Giraldes. Andalucía en la feria del turismo más importante de Londres
7: La Junta despliega la oferta turística andaluza En nuestro principal mercado internacional La comunidad llega a la cita A un paso de recuperar los niveles de turismo prepandemia.
0: Los camioneros autónomos amenazan con un nuevo paro
7: Hoy conoceremos el resultado de las asambleas Que se han celebrado durante el fin de semana La plataforma en defensa del sector Denuncia que no se está cumpliendo la ley Para evitar que los transportistas Trabajen por debajo de costes
0: Diputados del Congreso visitan la Valle de Melilla
7: Diputados de la Comisión de Interior visitan la ciudad autónoma después de que la BBC emitiera un documental que contradice la versión oficial de Madrid y Rabat sobre un asalto a la valla en junio, en el que al menos murieron 23 personas.
0: Conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz.
7: Pablo Iglesias pide respeto para la formación morada, exige un papel preponderante en la configuración, sumar el proyecto de la vicepresidenta del gobierno con el que quiere presentarse a las próximas elecciones generales.
0: Otra cumbre por el clima en Egipto.
7: El último informe de la ONU concluye que los últimos ocho años han sido los más calurosos desde que hay registros. Y un millar de expertos afirman que ya es imposible limitar un grado y medio la subida de las temperaturas.
0: Nuevo caso de violencia machista en nuestro país.
7: Un hombre mata a su pareja y a su hija de seis en Móstoles, en Madrid, y después intenta suicidarse. Y en Benalmadena, en Málaga, el gobierno investiga como asesinato machista la muerte de una mujer de 69 años a mano de su marido de 80 años, enfermo de Alzheimer. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, brumas en el litoral mediterráneo tercio occidental sin descartar nieblas temperaturas máximas en ascenso en las sierras de la subbética con ligeros cambios en el resto, vientos variables flojos tienden a sureste flojo en la vertiente atlántica ya por la tarde
0: La muerte violenta se hace presente en nuestras vidas, ya sea en días de fiesta o en la indefensa soledad de una madrugada en Móstoles, como acaban de escuchar. El tempranillo vuelve a pedir educación. Tempranillo de matar. Matar es ya como un juego donde la vida no importa. Solos, varios o en pandilla, en una fiesta, una boda. Matar con una pistola o con cualquier otra cosa. Palo, navaja, a patadas, con un coche, lo que cojan. ...y cuanto antes mejor... ...niños que apenas se asoman... ...al ventanal del delito... ...como quien muestra una horda... ...de unos estudios brillantes... ...vivimos en mala hora... ...educación, policía... ...ocupaciones honrosas... ...principios, muchos principios... ...disciplina, horario, horma... ...que por bueno que sea un potro... ...siempre necesita doma... García Barbeito que volverá luego próximo a las 10 con los Romances Perversos. Y hoy es el día de San Ernesto Que nació en Suiza en el siglo XII Fue abad del monasterio benedictino Pero renunció para irse a la segunda cruzada A las cruzadas la A cruzada, las cruzadas Predicó en Persia, predicó en Arabia Fue apresado por los sarracenos, Torturado y murió en la Meca en 1148 Ernesto, San Ernesto Y tal día como hoy de 1823 El general Riego fue ejecutado en Madrid, sin honores, en la Plaza de la Cebada, cuando ustedes pasen ahora por allí, cuando vayan a estos puentes que van a Madrid. A comprar lotería. La <risa> Plaza de la Cebada está muy céntrica. Y fue ejecutado. La sublevación tuvo lugar en, el, en las cabezas de San Juan, como todo el mundo sabe. Los mil hijos de San Luis. Sí, pero tal día como hoy era ejecutado allí, mmm, degradado, porque él era un militar. Eh, y, y fue ahorcado que eso era no, no, no eh, desprecio era absoluto. un desprecio no, no estaba previsto para un militar se saltaron los cánones y el orden y además lo sacaron arrastrado ...por una canasta como sacaban a los delincuentes comunes... ...una canasta de esparto, así lo arrastraron hasta el cadarzo... ...pues eso ocurrió tal día como hoy... ...y tal día como hoy, de 2020, Joe Biden gana las elecciones... ...como presidente de los Estados Unidos... ...tras la polémica generada por Donald Trump... ...bueno, la que generó y la que sigue generando... ...y ahora viene la cita del día que eh, dice así... ...cuando uno no vive... Cuando uno no vive lo que piensa, acaba pensando como vive. Cuando uno no vive lo que piensa, acaba pensando como vive. De Gabriel Marcel. Empresario
5: o autónomo.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día. ¿Qué has
6: encontrado, Paco? Bueno, pues en la prensa andaluza, bueno, en general todos hablan de esa advertencia de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, pero en la prensa andaluza además se reflejan nuestros asuntos, como ese derby anoche en el Villamarín que se saldó con empate a uno. Ideal de Granada añade además que el Lince vuelve a Granada, lo hace 40 años después. Este periódico cuenta cómo el proyecto Live va a soltar a mitad de diciembre cinco ejemplares en siete. Rarana, al norte de la capital granadina donde esta especie vivió y luego desapareció. Sur de Málaga el metro refuerza el equipo técnico para acelerar las últimas pruebas y llegar al centro de la capital. Dice el periódico malagueño que más de 30 ingenieros y técnicos están ultimando todos los ajustes por las noches para no interferir en el servicio comercial del suburbano. El país ilustra su portada con la fotografía de un barco de inmigrantes en el muelle italiano de Catania, uno de los cuatro que llevan dos semanas, dice, el periódico, buscando un puerto seguro en el que desembarcar. El titular de apertura es para la Conferencia Mundial del Clima. Los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados en la historia. El diario Urumundo lleva un sondeo centrado en Madrid. Ayuso roza la mayoría absoluta y Almeida estará en manos de Villacís. La fotografía de portada del Mundo es para Pablo Iglesias. Podemos aclama a Iglesias mientras cubre de vituperios a Díaz. La razón también comparte esa foto de primera con... Con el ex vicepresidente del gobierno junto a Irene Montero, Pablo Iglesias vuela los puentes con Yolanda Díaz porque Podemos debe ser respetado, es la interpretación que hace La Razón, cuya noticia de apertura es para los fondos europeos, no hay reuniones desde agosto de 2021 autonomías y empresarios piden al gobierno que busque ayuda externa ante el caos en el reparto de ese dinero. De los digitales sondeo del español, sociométrica 2 la mayoría cree que ganará Facebook pero si solo compitieran los dos, es decir, Fijo y Sánchez, preferirían al socialista. El confidencial. El gobierno pide ayuda a las Big Four, a las grandes consultoras, para evitar perder fondos europeos por el atasco burocrático. El diario 2022 confirma que el cambio climático se intensifica a velocidad catastrófica y dice que ya no podemos evitar lo peor del calentamiento global. Cerramos con expansión. Los bancos no ven peligrar sus resultados por la desaceleración económica, pero sí la puesta en marcha del gravamen a las entidades financieras puede rebajar sus beneficios durante los próximos dos años. Vamos ahora con la prensa internacional. Yo, por
0: cierto, querida Bea, este periódico Almas Yum. no lo he leído nunca. Es egipcio, ¿no?
4: Sí, es del Cairo. Como toda la prensa egipcia, pues lleva muy destacada la cumbre del clima de la que son anfitriones. Uh -huh. El cambio climático está al borde del descontrol, se puede leer. Los fenómenos climáticos que antes eran raros se han vuelto comunes en los cinco continentes. Por primera vez, los expertos piden medidas urgentes para frenar la propagación del metano. Hasta ahora se habían centrado solo en el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más abundante. Y leo en el Corriere de la Sera que Greta Thunberg rechaza la cumbre. No iré allí porque es solo ecologismo de fachada. Greta, Th Greta Thunberg que debe tener cuánto, 18 años ahora mismo, sí, una de, cosa así, 18 empezó con, 19. 14,
0: sí, sí. con 14 la conocimos, ¿Sí? hace unos años sí, debe estar por ahí ya. Por ahí. Bueno, tampoco conozco este diario del que nos remites, Muananchin, que este, ¿de dónde es?
4: De Tanzania. De Tanzania. De, de Tanzania. Cuenta, de Tanzania. cuenta el, accidente, el accidente aéreo de ayer domingo en un avión que no pudo aterrizar en el aeropuerto de Bukova y se hundió en el lago Victoria, que está cercano al puerto. En el avión viajaban 43 personas, 39 eran pasajeros, dos pilotos y dos asistentes, 28... Eh, fueron eh, rescatados. Y sigo en África. Le matan de Marruecos. Cuenta que Mohamed VI ha celebrado el aniversario de la Marcha Verde hace eh, 47 años, en sí. 1975 fue. Reproduce el discurso que dio anoche a la nación y dice, querido pueblo, la lealtad al espíritu y al juramento eterno de la Marcha Verde requiere que todos los marroquíes permanezcan. ...movilizados y vigilantes para defender la unidad nacional de su país. Y el cambio de postura del gobierno español, por cierto, no ha dicho nada. ¿Entonces la marcha en verde sexto.
0: fue tal día como hoy o en, o en estas eh, fechas?
4: Si no ha sido hoy, si no fue hoy, fue ayer.
0: Quédense ustedes con el libro que escribió eh, el poeta de Arcos, que era la marcha verde... Sí, es sobre el Betis, sobre oh. la marcha Betis, pero unido, no me acuerdo mismo ah. de, del nombre, lo tengo en la cabeza el, el poeta Antonio, pero ahora se lo diré. Bueno, ¿y cómo va la guerra? ¿Cómo va la, bueno, antes, eh, ¿cómo va la guerra? sí
4: Pues mira, la guerra va mal para los ucranianos, los pobres. El diario KP de Kiev cuenta que hoy el apagón de luz va a ir de las seis de la mañana, es decir, ya, a esta hora, ya... Hasta el final del día, en la capital y en otras siete regiones. Es necesario reducir el consumo en un 30% porque las infraestructuras están muy dañadas. He mirado la temperatura hasta ahora en Quiere Tienen 6 sí. grados. Con 6 grados
1: mmm,
4: hace falta un radiador, un braserito eléctrico. No, y lo que en fin.
0: y lo que irá bajando además. Vale. Y lo que irá bajando. Bien, pues lo dejamos aquí. Algo más. Antonio Hernández. Antonio Hernández. ¿Tú no has leído ese libro? No, no lo he leído. La larga marcha verde, Antonio Hernández, que coincidió con aquella época, lo reeditaron hace un par de años el libro, uh -huh. eh, coincidió con aquella época de la historia... En la que era un párvulo yo, de, pero de, de, bueno, bueno, pero eh, es muy gracioso, eh, es muy pequeñito, anda por ahí el libro, lo recomiendo, para, en fin, también nosotros hacer patria del de, de aniversario. Eh, ve hasta mañana, 6.42 minutos de la mañana, sigue la radio en Canal Sur.
1: ¿Qué radio escuchas?
3: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
4: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con marilo, con cafelito y beso y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me gusta la
6: noche más hermosa.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. Sur radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Francisco Ramón.
6: 6 y 44 minutos de la mañana. Seguimos contándole más noticias ahora de Carice, de carácter político, porque Podemos eleva la atención, presiona a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En la clausura de su foro de reflexión anual, la llamada Uni de Otoño, el que fuera vicepresidente del gobierno y mentor incluso de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, ha pedido respeto para su formación, para la formación morada y ha exigido un papel preponderante para su partido en la reconfiguración actual del espacio a la izquierda del PSOE que va a culminar el próximo año con una candidatura a las elecciones generales que supuestamente debe encabezar Yolanda Díaz. Iglesia ha advertido que a la plataforma a Sumar no le irá bien en las generales en las del año que viene si antes a Podemos le va mal en las municipales. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las
3: elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones
6: municipales y autonómicas? ¿Hay que ser estúpido. Ambiente caldeado en Podemos en esas relaciones con Yolanda Díaz. Y ha comenzado en Egipto la cumbre del clima. Hoy y mañana acuden más de 100 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, que va a intervenir ante el plenario a las seis menos cuarto de esta tarde hora peninsular. La COP27 es el intento número 27 de frenar el calentamiento global. Con los 26 anteriores no ha habido fortuna, no se ha conseguido pasar a la acción, dicen los participantes. Veremos qué se logra en esta ocasión. Hoy van a hablar por primera vez de las compensaciones que los países ricos deben pagar a los más pobres, los que más están sufriendo los fenómenos extremos y los que menos contaminan porque utilizan menos o tienen menos posibilidades de acceder a a los eh, eh, combustibles fósiles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha abierto la sesión con el informe anual, dando lectura a ese informe de la Organización Meteorológica Mundial, que concluye que los últimos ocho años han sido los más calurosos desde que hay registros. Fenómenos costeros que se están multiplicando, sube el nivel del mar y los glaciares, dicen, se están derritiendo a velocidad sin precedentes. Se está pasando ahora y es ahora, ha dicho Guterres, cuando hay que actuar ya. El caos
4: climático será irreversible, el calentamiento se está produciendo a una velocidad catastrófica, debemos responder a la señal de socorro del planeta con acciones ambiciosas y creíbles, este es el momento, ahora en la COP27.
6: Pues ahora activistas de Greenpeace han desplegado coincidiendo con ese inicio de la cumbre climática de Egipto una pancarta en el mayor símbolo de la cultura egipcia en nuestro país el templo de Debod en la capital de España reclaman al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez que se comprometa con la justicia climática financiando dicho las pérdidas y daños derivados del cambio climático la responsable de esta campaña, María Prado, ha reclamado al ejecutivo que asegure que las empresas y países que más emisiones están causando asuman su responsabilidad para financiar la ...la adaptación al cambio climático y la cobertura de esas pérdidas.
4: Pedro, que es para hoy renovables para todos ya. Pedro Sánchez tiene la oportunidad de comprometerse con la justicia climática... ...hoy es un momento para que se comprometa con mayor financiación... ...pero también para que se comprometa definitivamente... A ...acelerar la participación y la transición a las energías renovables... ...para las personas, por las personas, también con el ahorro y la
1: eficiencia".
6: Les hablamos ahora de un problema medioambiental que afecta a Andalucía desde hace décadas. Esta semana el Tribunal Supremo va a decidir si la limpieza de los suelos contaminados con plutonio y americio de palomares en Almería corresponde o no al Consejo de Seguridad Nuclear. El recurso lo presentó la Organización Ecologista, Ecologistas en Acción, pero un cambio en la ley puede poner en jaque esa intención. Lola López.
4: El Tribunal Supremo votará este martes el recurso de casación de ecologistas en acción contra el fallo de la Audiencia Nacional que concluyó que la limpieza de los suelos de palomares no era competencia del Consejo de Seguridad Nuclear. La modificación de medidas urgentes por la guerra de Ucrania otorga ahora la competencia al Ministerio de Transición Ecológica. José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción.
3: Eso de que hayan cambiado la ley va contra toda norma y es una injerencia del Poder ejecutivo en el judicial. Eh, si no hubieran sacado esa, esa, esa norma, yo creo que lo teníamos ganado. Entonces, yo no sé por dónde saldrá el Supremo. No sé si se van a sentir ofendidos o no por esa injerencia
4: pendiente. Queda la limpieza de 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares desde 1966 y un plan de rehabilitación recomendado por la Unión Europea hace ya 10 años.
6: De la crónica de suceso le contamos que un hombre de 39 años ha matado a su mujer de 29 y a su hija de 6 en Móstoles en Madrid. Las ha acuchillado a las dos y después ha intentado suicidarse. La policía está hecho cargo de, esta investiga, de, esta, de la investigación de este doble crimen machista. Al igual que el gobierno investiga como asesinato machista la muerte de una mujer de 69 años en la localidad malagueña de Benalmádena a manos de su marido de 80 años enfermo de Alzheimer el Ayuntamiento de Benalmádena ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima y ha lamentado el crimen cometido al igual que lo ha hecho desde la Junta de Andalucía la consejera Loles López.
8: Otro día de dolor de rabia, condenamos con toda nuestra fuerza este brutal asesinato estamos pendientes de lo que diga la investigación, no era usuaria de nuestro CIN y sí si quiero dar nuestro cariño, nuestro pésame a toda la familia.
6: Y el presunto autor del atropello múltiple en Torrejón de Ardoz ha pasado la noche ya en una comisaría de Madrid. Por cierto, que esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, ha entregado este domingo el premio de la trayectoria, un galardón que concede en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla y que este año es para la actriz jienense Natalia de Molina. si llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días.
9: El Derby quedó en empate con la expulsión de tres jugadores y en la calle sin incidencias notables, aunque en el fin de semana la policía local ha puesto 81 denuncias por botellonas. Les contamos también que hoy termina el plazo para presentar las candidaturas para acoger la Agencia Espacial Española y Sevilla confía en superar a la veintena de candidatas. en laboral, otra empresa aeronáutica, Mave, se suma la huelga que ya ha iniciado Arbus. Enseguida todos los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado y las temperaturas mínimas han bajado. Se nota esta hora que hace más fresco que la semana pasada. En la capital tenemos 11 grados y la máxima prevista es de 26 en Écija y Lebrija y 25 en Morón y en Sevilla.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Canal Sur Radio.
9: El Derby Betis Sevilla ha quedado en empate con tres expulsados y en la ciudad se vivía desde primera hora de la tarde un ambiente festivo en los dos barrios en nervión y en Heliópolis un amplio despliegue policial intervenía para controlar a las aficiones y también el tráfico y todo para la celebración del partido. Antonio Cabaño, buenos
3: días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Empate a uno en un Derby sevillano marcado por el poco fútbol, por el colegiado, por el bar, y sobre todo por las expulsiones. en Montiel por parte sevillista, y Ibor Heigles y Asifequir por parte Verde y Blanca condicionaron un partido que se jugó a rachas, dependiendo del equipo que jugó en ese momento en superioridad numérica. Los dos entrenadores, Pellegrini y San Paoli, vieron así el partido.
6: Trabajamos que fue un partido muy ordenado, ante Sevilla no tuvo muchas ocasiones, o prácticamente no tuvo ocasiones, hasta el gran gol que hicieron, que fue el empate a uno, jugar con uno menos contra Sevilla. Al final el punto no es malo.
7: Siento que el resultado es lo que eh, nosotros no fuimos contundentes, no fuimos precisos a la hora de definir y el resultado pasa por eso el desarrollo después de quién dominó el juego y quién dominó todas las acciones del partido para mí fue el Sevilla
3: Que el Sevilla sale con este punto del descenso, mientras que el Betis mantiene la cuarta plaza de la Liga de Campeones después de los resultados del Atlético de Madrid y también de la Real Sociedad.
9: Independientemente del derbi, les hablamos ahora del fin de semana la policía local ha intervenido en 31 botellonas, ha puesto 81 denuncias por consumo de alcohol en la calle y ha denunciado 11 locales, ha cerrado cuatro de estos por vender bebidas al exterior. Los agentes se han centrado especialmente en el consumo de alcohol en la calle y en la inspección de todos estos locales después del pasado fin de semana en el que hubo tantos problemas. Así lo ha explicado el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera.
5: Un dispositivo, como digo, amplio de 200 agentes en unas 80 patrullas que, coordinado con la subdelegación del gobierno, ha llevado a cabo estas funciones, como digo, de controlar ...de inspeccionar y fundamentalmente también... ...de controlar las zonas de concentraciones de los jóvenes... ...a efecto también de la seguridad.
9: El centro de control ha gestionado un total de 220 sucesos... solo en la capital. El más grave se producía en la madrugada del sábado... ...en la barriada de Padre Pío... ...cuando la policía local tuvo que detener a tres personas... ...tras un altercado cuando trataban de impedir... ...todas estas personas, la detención de uno de ellos... ...que tenía cinco requisitorias en vigor. Uno de los detenidos con 23 detenciones anteriores... Llegó a agredir a un agente con una palanqueta de hierro y le causó lesiones. Y en la carretera un motorista de 46 años ha fallecido en la Rinconada, perdió la pasada tarde el control del vehículo, se salió de la calzada y volcó los servicios sanitarios, lo trasladaron al Virgen Macarena, donde ha fallecido. Ha sido el único accidente mortal de toda Andalucía este fin de semana. 6 de la mañana y 54 minutos.
5: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo de Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
1: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón y en bormujos.
5: Restaurante Humo de Clandestine
2: Grill Company,
1: en calle Perú número 49, colindante con la Avenida de Juan Diego.
2: Reciclos llega a tu ciudad.
9: Hoy termina el plazo para que las ciudades interesadas en acoger la sede física de la Agencia Espacial Española presenten sus candidaturas. Sevilla remitió la suya el sábado y va a competir con una veintena de localidades como Huelva, Teruel, Leche, Las Palmas... ...de Gran Canaria o el País Vasco... ...que se presenta como comunidad... ...el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...se muestra optimista porque la ciudad dice... ...cumple con los requisitos requeridos... ...pero recuerda que queda todavía un camino que recorrer.
0: Va a ser un proceso complejo con muchos competidores... ...y esperemos que si los plazos se cumplen... ...la decisión se pueda tomar en este último trimestre... ...para que en el arranque del 2023... ...la Agencia Espacial empiece a funcionar... ...y qué decir tiene, que no hay mejor sitio que que pueda hacerlo en Sevilla.
9: Sevilla quiere ser también elegida capital europea de turismo inteligente el próximo año. Una delegación del ayuntamiento viaja el miércoles a Bruselas para defender la candidatura, a la que también optan San Sebastián y Gijón. Son siete finalistas y se elige a dos. Comenzaron esta carrera 29 ciudades y de salir elegida Sevilla sería un reconocimiento al trabajo que se está realizando en todos los ámbitos. Lo explica, lo hacía aquí en Canal Subradio, el delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier País.
2: Nosotros vamos a, a poner toda la carne en el asador, como se suele decir,
5: para que Sevilla sea reconocida, que ya lo es, pero insisto, sea reconocida oficialmente eh, a nivel internacional eh, como
1: eh, ciudad de destino inteligente.
9: En Laboral les contamos que los trabajadores de Mave Aeronáutica inician hoy una huelga de cinco días para protestar por los traslados obligatorios de nueve trabajadores a los que la empresa envía a Madrid y Barcelona. El comité de huelga de Airbus además se va a reunir mañana martes tras una semana de paro en todas las fábricas del país. Desde UGT Juan Antonio Vázquez espera que la empresa reaccione y entienda que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo mientras que la producción está en auge. Piden ...que se revise la tabla salarial.
0: Hoy por hoy eh, nuestra empresa está en número
5: de recursos... ...en todos los sentidos, en beneficio, en capacidad productiva y en, en entrega. Entonces estamos a final de año, debería hacerse reflexionar la dirección... ...y por lo tanto rectificar y volverse a sentar con, con la parte social...
0: ...a partir del día 7 y, y iniciar un diálogo pues fluido para alcanzar un acuerdo en la línea de lo que se firmó.
9: Y la Junta espera que esta semana, que se reúne la mesa de contratación, se adjudique el ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Los trabajos salieron a licitación con un presupuesto cercano a los 7 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses y medio. Marifran Carazo, la consejera de Fomento, espera que esta semana se, adjudique, se avancen estos trabajos.
4: Yo espero que esta semana se adjudique el ramal técnico, que es la primera fase, la primera pieza por donde empezar ese proyecto. Eso ya
9: representa y se asume el compromiso de la Junta de Andalucía con infraestructura en sanitaria, sacamos esta primera fase y ahí en paralelo firmaremos el convenio para darle continuación. 6 y
1: 58. El
9: Festival de Cine de Sevilla se está celebrando, comenzaba este fin de semana y esta semana se van a proyectar los estrenos absolutos de dos documentales sobre Kiko Veneno y Antonio Canales. Canales, el Bailador es la ópera prima del director Raúl Rosillo, algecireño, que ha querido trasladar en la cinta la evolución del artista con subidas y bajadas, pero que en los 90 fue considerado como una estrella de rock. Se estrena mañana martes.
8: Es una figura que, que ha sido muy expuesta pero al final en este documental lo que se hace es valorar su, su trayectoria
5: artística porque ya te digo que, que en los 90 fue, fue una rosalía de, de la época
9: y el miércoles podremos ver por primera vez además el documental Un día Lobo López sobre Kiko Veneno. La Feria del Libro ha cerrado este domingo sus puertas tras 11 días de intensa actividad protagonizada por librerías editoriales, autores y lectores. Y felicidades para un aceptante de Utrera que ha ganado la Bonoloto más de un millón de euros. A esta hora 11 grados en Sevilla.